0: ゼロ空間みなりとハーモニクスみなりですこんばんはこんにちは6月最終日になりました6月30日の夜録音をしているエピソードです昨日6月29日が蟹座で迎える新月ということでえー、お昼,昼間のね11時50分ぐらいに新月時間を迎えたようですそして今回すごくね面白い、あのー、面白いって言ってもね結構先生術の中のマニアックな部分の情報なのであんまりよ,よく知らない先生,先生術っていう方にとってはうんって感じだと思いますけど<笑>前からお話ししている通り「えー、とブラックムーン月の円地点」と呼ばれる「ものがあって月の延地点が何かの説明は私は今日ここではしませんので興味ある方は「リースとかね「月の延地点」とかで検索していただければと思いますけどそうまあ、えー、と普通のお月様ホワイトムーンとするならばそのブラックムーンとなんて言うんでしょうね「まあ隠利用の月」なんていうふうに表現している方たちもいらっしゃいますけど隠れた<笑>見えない世界のお月様という感じですね。そのブラックムーンと呼ばれる、まあ、リリス月の延地点と太陽が重なるつまり、まあ、月と太陽が重なると普通の新月で今回は、えー、とそのすぐお隣一度隣にブラックムーンリリスが位置していたということで月と太陽とリリスが昨日の時点ですごくもう近く一度違いで3つくっついてたんですけど太陽が今日一度移動しましたから今度は太陽とえー、リリスがぴったり重なる年に1回あるリリスの新月という日を今日迎えているみたいですねリリスの新月は夕方の4時40分ぐらいだったみたいなんですけどあのこれね私2つ情報見て4時4分って書いてる方と私の手帳には39分って書いてあって4分って書いてた方40分の間違いだったのかなとか思いながら結構、ね、時間に開きがあったのであれれと思って見ているんですけど、まあ、いずれにせよ4時台にあったということですね。で私ちょうど4時からあのオンラインでの会議に出席してたんですけどすっごい眠かったんですよ。<笑>どうしようって思うぐらい。会議が始まってからめちゃくちゃ眠くて暑さのせいもあって昨日やっぱりね朝の4時から5時台。不思議なんですすけど毎日時時台5時台が目覚めちゃうんですよねでその後もっと遅くなれば6時7時8時ってなってくれば眠れるんですけどちょうど4時5時が毎日目が覚めてしまう時間帯で今日も全然眠れなくて2時間ぐらい起きてね滞ってたメールの返信とかいろいろしていたんですけど眠れなかったせいもあるかもしれないですけどにしたってその瞬間だけ猛烈に眠くてあ今思えばあれリリスの新月ピークの時間帯だったんだなって<笑>あーってなんとなくわかりましたそしてこれもマニアックな情報ですけど、えー、とマヤ歴のソルキンの中で、えー、と黒金とかね呼ばれるギャップ金とか黒金と呼ばれる、えーとまあ、特に、ね、エネルギーが強い日があるんですけど今日はね、そうギャップ金の日でもあるので特にマヤの,の人たちが感じていたパワーエネルギーが降り注ぎやすい日でもありかつ、えー、リリスの新月でもありと昨日のまだねあの普通の月様の方の新月のエネルギーもまだまだねあの48時間ぐらいは続きますから少なくともその余波も残っている中でのリリスの新月ということで。いろいろとパワフルだなとそして6月最終日いよいよ明日から7月つまりあれですね2022年をカレンダーイヤーで捉えるとするならばちょうど半分が過ぎて、えー、後半戦の始まりということでいろんな意味ですごくねあのー、まあシフトのタイミングではあるのかななんていうふうに感じています。で今日その「新月」と「リリスの新月」とに絡めて何かお話ししようかなって思っていたんですけど私は情報的なことよりもね感覚派ですからあくまで私の実体験体感から来ている今どんな感じなのかな全体のエネルギーはというところを。中心にお話ししたいいと思います情報的なことはねもっと専門の方がもうブログなり YouTube なりでたくさん情報を上げてらっしゃると思うのでその辺はどなたかにお任せしまして私が今今感じているこの「カニ座の新月」および「カニ座でのリリースの新月」でここからまだしばらく続いていく残り2週間ぐらいの「カニ座シーズン」のテーマどんな感じかなって言った時もうボンってさっき。録音を始める直前に瞑想していて出てきたのは自分の何ていうのかな欠点とかコンプレックスを愛するということ自分のそう足りてないところ欠けているところ不十分なところと自分が思っている部分ということですね自分にとってはうんそうそうですねやっぱり愛しにくい部分。<笑>その部分を愛する、受容する統合するということがすごくねあのこの時期のテーマなんじゃないかなっていうふうに,急に感じましたもともと「蟹座」というサインは水のエレメントですから水のエレメント、ね、浄化とかヒーリングの質感が強いですそういうことに適した時期ではありますし蟹座さんっていうのはね、まあ、水のサインどれもそうですけど特に蟹座さんは優しい感じ内と外あのたい甲羅でね守っているなんていうシンボルで捉えたりもしますけど内と外の境が結構はっきりしているので身内に優しく外に厳しいとかねそういう風に、えー、うん出るケースもありますけどいずれにしてもすごくね少なくとも身内自分の殻の内側だと思った人に対してはすごく優しいっていう性質をね蟹座の方って結構持ってたりしますし蟹母さんなんていうふうに私たち周りで呼んでたりしますけど蟹座の太陽とかねそ月とかそれ以外でも蟹座に強調がある人ってすごく面倒見がよくて優しい人が多いんですよね。うん、私もね身近にカニザの方って結構少ないんですけどなんだかんだ言ってでもやっぱりうん少ない中でも知ってる人たちはみんなすごい本当に面倒見が良くて優しいなという風うに実際思います。特に男性の知り合いでカニザの人たちねすごいですねあのマメさとか細やかさが<笑>うんあのすごい余談ですけど私火星がカニザにあってあの女性にとってえっと火星がある場所がまあ相手のパートナーの男性としていいなんていう風に見るあの読み方もあってそれでいくとカニ座の方が相性がいいということになるんですけどパートナーとしてカニ座の男性募集中ですっていう<笑>いつも思ってますあのカニ座っていう風には思ってないですけど面倒見のいい男の人好きなんですよね面倒見よかったりお料理が上手だったりねそういう方いいなっていつも思っていますけど意外とカニ座の方今んところあんまりたくさんはやっていないんですっていうのは本当にどうでもいい予談なんですけどね、そう「蟹座」というサインの質感そのものがすごくヒーリング的なね優しくこう抱きしめるお母さんのような愛の包み込むようなエネルギー感があるのでそういうふうにこう自己愛とか自己需要、ね、うんそういうテーマがざっくりあるというのは蟹、まあ、座のシーズンいつでもそうだと思うんですけど今回私が特にはっきり強く感じるのは。うん、欠点とか本当足りてない部分を愛するっていうことコンプレックスを愛するってが一番最初に来た言葉そのものでしたけどそコンプレックスの部分を愛すするっていうことですね私の場合はちょうど昨日から今日にかけて自分の体験を通してそれをどんな風に受け止めいるかというとう、まあね、私は本当実例派なので私の肉体を通して現れている実例をあの集合意識のサンプルの一つみたいな形でいつも差し出しているというのが私のブログやこの音声配信のスタイルですが昨日ですねもうすでに見てくださった方たくさんいらっしゃるかもしれないですけどようやくです本番から3ヶ月以上経って3月の発表会のソロの演奏動画「まあ、リンバ」ですね。えー、YouTube に公開しましまで YouTube の動画公開そのものが10ヶ月ぶりぐらいになっていて去年発表会が6月に伸びているので6月からその時もでもねうだうだ数ヶ月出せずに確か2ヶ月遅れぐらいで出したのでそう8月ぐらい出したんですね。で、はい、まあそこからね全然もう本当にここは大きな大きな葛藤がたくさんありましたが、はい、その辺ブログに全部つづっていますけど。いろんなことがあってのをうだうだうだうだしてようやく昨日この新月の始まりのタイミングに合わせてアップすることができたそしてそうせっかくまあ公開したからには告知もしようということでこちらも3ヶ月ぶりですねちょうど発表会の翌日以来なので Facebook の投稿もしまして SNS にとっても抵抗があるので私はもう本当に久しぶりに投稿して。えー、そして最初そう Facebook の告知の文章を書いてたらすごい長くなってしまってこれはさすがにと思い長い説明の部分をブログに持っていくことにしたんですねでそれはもうブログのリンクを貼ればいいやと読みたい人だけ読んでいただければいいということで、えー、はいごそっとそこのなんで葛藤していったのかってところの説明をブログに書き始めたそれブログが今度はすごく長くなってしまって書いてるうちにどんどん出てきちゃうんですよねブログの文章ってなぜかいつもでえー、いろいろなことを浮かんでくるままに書いてそれでもたくさん精査してねなんとかなんとか最低限読みやすいように削りに削って頑張ったんですけどそうでいろいろブログにね「マリンバ」に対しても葛藤した部分がありましたしこの3か月間は YouTube に対してはもっともっとあの複雑な思いがあったのでそういうところを書いてで,でそう日中動画と,、えー、とブログの記事を公開しでその後夜になってで帰ってきてからフェイスブックの、ね、お知らせを投稿しということで昨日結構そ,こその辺を、ね、久しぶりにめちゃくちゃ頑張ったんですけど<笑>でもなんかこれねたまたま夜友達と食事をしていたんですそしたらその子はあの中学1年生の女の子のお子さんがいてその1一のお嬢さんの YouTube すごいすごいんですよもうフォロワー六百何十人かいてですごくバズってる動画だとなんか本当に何万回っていう再生になっているんですで何かこのね私は知りませんでしたけどアイドルグループなのかアニメなのかちょっとよくわからない多分アイドルグループなんですけど人気のあるアイドルグルグープがいるんですよねきっと今で今もいっぱいね私の頃もいましたけどでそういうのの曲の解説みたいなのとか解説っていうか解釈自分なりの解釈とかいろいろこう自分で考えて作ったあるこう6人組の一人にフィーチャーしたような詩のようなねあの朗読と映像とが組み合わさったようなやつとか。すごい本当よくできてるんですけどそういうのをアップして人気のあるやつはそうすごい何万回と見られてるというのを見せてもらったんですでそれで私わあやっぱり今時の若い子ってすごいんだなって本当にねちょっと嫌ですけどこういうおばさんみたいな発言はいくつになってもできるだけしたくないと思いますけどでもまあ素直にそう思ったんですそして今の若い人たちって本当その動画の編集であれアップであれ全部スマホ一つでできちゃうんですよね。私がいつも見てるカードリーディングの動画の、ね、方たちもみんなスマホ一台でやってるみたいで私にはとてもとても考えられないパソコンでやったって相当苦戦してるのにこの小さなスマホの画面でも私ちょっと iPhone ミニなのでね特に小さいんですけど大きいやつだとしてもですよこの画面上で操作してそのまま動画上げてとかって、まあ、慣れちゃえばもしかしたら。パソコンでやるるより簡単なな部分ももあるのかもな知らないだけかもなってちょっと思ったりもしてるんですけどで、まあ、何にせよ言いたいことはそうう簡単にできちゃう動画の編集もそれを YouTube で自分のチャンネルを作ってアップするっていうこともこんなものを作ってみようって思って、まあ、元ネタはやっぱりねいろんな似たような動画があってそれを見て真似して作るみたいですけどだとしてもですよ見たものからあじゃあ自分はこういうの作ってみようって思ってそれを形にできちゃうかって。そしてなんか何て言うんですかねまあ簡単に言うと一瞬自分が恥ずかしああっ,って,あって今の若い人たちはもう私みたいにね YouTube に抵抗がとか YouTube のこういうところが嫌だとかなんかだからごたごたごたやるとかやらないとかそんな抵抗も葛藤もなく。え別にやるきあればいいんじゃないのって感じでさらっとやってでこんなの作りたいとかこのアイドルが好きとかそういう気持ちがただもう素直に表現されていって全く悩むことも葛藤することもなくで作るところにも全然苦労せずできちゃう。に対して私はあんなねすっごい長いブログ記事書くほど悩んだりいろいろ考えたり感じたりしてでそれをグダグダしかも長い文章に書いて一体何をしてるんだろうって。そうあ情けないような恥ずかしいような気持ちになったんです一瞬これは YouTube だけじゃなくてやっぱりマリンバの葛藤にももいつつそこ一してるんです、ね、私が、ね、私は大人になって大人って言ってももうほん40歳になって始めてますから「マリンバ」をかなり遅い方のスタートで当然もう本当に、ね、10代とかもっと若くとかなね2歳3歳4歳5歳とかからやってるる方たちもいるで実際自分の習ってる教室にはそういうねあの若きエリートたちがいっぱいいるんですよ天才たちが。彼らが全く何も苦労せずさらっと軽やかに練習も別に頑張るとか悩むとかないでほんと日常の延長っていう感じでさらっとやる。まあすね、今の子たちのエネルギー感ですよねそういう重さがないっていうか全くもう基本的に別の人類っていうか別の作りの人間なのであんまり比べちゃいけないとこなんですけどまあそう私が一生懸命必死で練習しても絶対ミスする。ね、もうミスなななしでででくんんてできないんです私こういう大人から始めた人にはやっぱりね難しいんですよねどんなに練習してもそういうね完璧に弾くとか何曲も同時に扱うとかなんかねやっぱ独特の違いがあるんです幼少期からやってる人と大人になってから始めた人ってなんとなくなんでしょうねあの楽譜がすごいポンっていきなりアンプしてたのに忘れちゃって本番になって止まっちゃうとかそういうのがあるのも大人から始めた人に多い傾向だったりするんですけどいろいろハンディキャップがある。その中でやっている一生懸命やってるけど全然さらっとやってる若い人たちのようなうまさにはならない<笑>これはなんかこのそのだから下手な方下手なのはまあねそのやってる年数だって始めたタイミングだって全然違うから下手なことそのものを比べるつもりはないですけどなんかその苦しんでることが恥ずかしくなっちゃうっていうか。あんなざらっとやってあんなうまくって何にも悩まずやってる人たちがいるのになんかこんなジタバタしてななん,なんなんだこのねこう本当に泣いたり苦しんだりみたいなことをいつもしてる私はなんどんだけ重いんだ存在としてとか<笑>そういうところにまたダメ出しが始まっちゃうっていうか。まあ、もうねだいぶ笑い,な笑いながら言えてますからもう本当そういう意味で私も随分軽くなったんだと思うんですけどやばいなって思うんですよそういう新人類の方たちと、ね、照らし合わせて自分を見ると。だけど、まあ、昨日一瞬それでへこんで瞬,瞬間的にちょっとへこんで。お,友達のね、お子さんの YouTube 見せてもらって私あんなに悩んで10ヶ月悩んでやっと出したのにそんな軽々出してどんどんで普通にできちゃうんだそんなのどんだけの人がやってんだろうとか思ったら本当バカバカしくなってきちゃってでもそうあ友達もね私がそ,のそういうこと言ったらいやでも私はみのりちゃんの,その悩んだりいろいろ考えたりしたその話を聞きたい。それすごいなんか役に立つみたいなことを言ってくれて励ましてくれたし実際ねきっとまあ私みたいに葛藤する方もいるしどこかしらこ,うこのジタバタする体験とか不自由な部分も含めてそれがあるから語れることとかそれがあるから表現できるものとかっていうのがあるっていうのは多分そうなんだろうなと思うんです。これから、ね、もっと本当10年20年って経っていったら今どきの若い子たちがみんなこう成人したりもっとこう社会人になったりしていって世の中の中心がその世代の方たちになったらもう私のエピソードにニーズはなくなってくるかもしれないですけど今はまだ少なくともそのねこう、まあ、一見重たいような感じのドタバタドタバタ悩んだり苦しんだりしているものから。勇気をもらったり何か参考になったりっていう人がいるのかもしれないしどうも私はさらっと何かやって別に何の抵抗もなくできちゃいましたってやる係ではなく生々しい失敗談とか苦労話とかなんかまあ勝手に悩んでるだけなことが多いんですけど私の悩みとか苦労っていうのはそういうのを話す役ななんだろうなってでそこら辺のうーん引っ込み事案だったり臆病だったり心配症だったりも書いたら書いたでねブログにちょっとこう YouTube ディスり気味の内容書いちゃったのですごいなんか。まあ、ビクビクっていうんじゃないですけどなんか、まあ、ビクビクっていうより罪悪感に近い感じあなんかその本当にねどんな物事も見方次第じゃないですかだから私にそう見えてるだけでかつ私が目にしてない動画もいっぱいあるわけですよねユーチューブにはでもちろんいいところもいっぱいある私も分かってるなのに何か悪いとこだけ見てそれを取り上げて書いてしまったことへの。なんか後ろめたさみたいなものとか申し訳なさとかそういうのにも胸を痛めてしまうその繊細さとか<笑>、まあ、よく言えば優しさなのかなんかねあのついこういろいろあっちもこっちも気遣っちゃうところそれは自分にとってとっても不自由だしそれによって動きづらくなってるだから大胆なチャレンジがなかなかできなかったり、まあ、能力以上か以下かっていうとどっちかっていうといつも能力以下のことしか選択できないそういう、まあ、自分の、ね、考えすぎちゃったり行動ができなかったりくよくよしていたりする部分そこにすごい光が当たったんですけど昨日今日の2日間ででも今回はそう割と楽にああしょうがないねって。その部分を愛そうってそれが私の魅力なんだよきっとって思えたんですよねまあ、多分ねあのそういうのって自分では思わないじゃないですか人のことはやそこがいいんだよって思うけど自分の欠点ってこれが自分の魅力だわってなかなか思えないですよね人間ってなので私もそうなんですよね人のはわかりますよね、え多分本人が悩んでるんであろうことそれってどれもすごい魅力なんですよね。欠点のように見える部分って本当に裏表でコインの裏表でね反対側にはギフト才能が眠ってるっていうのがもうほぼ 100% 間違いないと私は思っているのでそれはきっと自分もそうだからねダメだダメだとかいけてないこんなところって思ってるところにほど才能の種が眠っていいるんじゃないかなかとも思うしまあそんなに深く考えずとも一瞬ねあちゃーって思いながら嫌だなーって思ったけどすぐ後にまあいっかって、まあ、それがねそれがまあ多分、うん、魅力だしお役目なんでしょう頭で考えたら嫌だけど、まあ、やれそ,れそういうふうに作られて生まれてきたから。その自分丸ごと受け入れよっていうふうになんか自然と思えている昨日今日半分そうがっかりもしつつのそのがっかりごと愛しているっていう感覚にすごくねシフトしていてこんな風に前から思えていたわけではないですし特別な,なんか事情があってとかワークを受けたとか接種を受けたとかそういうのがあってこういう心境になれたわけでもないので。じわじわとね下肢前後とかもっとそれより前から積み重ねてきたことの結果この今というタイミングのエネルギー変容のエネルギーを借りてそこにグンとシフトアップしたということじゃないかなと思うんですけど、うん、そんな自分自身の体験からもねやっぱり今はコンプレックスを愛する欠けてるところ足りないと思ってるところそこの自分の魅力パ、ね、ズルのピースで例えるならばデコボコしている出っ張ってるところやへっこんでるところって自分では欠点というふうに見てしまいがちなんですけどそこがいいんだってそれを再認識する本当にもう最終段階のような形で自分自身で抱きしめるそういうのがなんか今のテーマだというふうに私は感じていますが皆さんいかがでしょうかね今すでにそういうふうに似たような体験や気づきがある方もこの先まだしばらくシーズン続いていきますしこれが別にニ座シーズンと関係していることなのかっていうのも私は、ね、明確には分かりませんからいつまでこのエネルギー感が続くのか分かりませんけれどもはいそんな感じで。皆様ももしそんな体験が起きていたらぜひぜひねご自分の全部を丸ごと愛するっていうこと多分それに対してのすごいサポートが今来てると思うのでそこをやってみたら良いかもしれないなと私はぜひやってみたいなというふうに思っています。では今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ままた次のエピソードでお会いしましょう。